0: Se
1: me está yendo el micrófono. ¿Cómo yo no voy a adorarlo? Si lo único que Él me ha hecho es bien. Te voy a decir algo, si tú no tienes a Cristo o si tú lo estás viendo de lejos. Te tengo una noticia. Lo único que Dios quiere hacer es Amarte. Es lo único que Dios quiera. A veces la gente le coge miedo a Dios y ve la religiosidad y esto y arreprende al diablo que lo único que Dios quiere hacer es amarte. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero él vino a amarte. Gloria a
0: Dios. Gloria a Dios.
1: Yo he llegado a la conclusión que no es que la gente no quieren buscar a Dios. No es que no quieren buscar a Dios, es que en realidad no saben lo bueno que le, es. por eso es que no lo buscan. Porque si supieran lo bueno que Dios, si tú te quieres comer una buena alcapurria y tú sabes dónde es que la venden, aunque estés retirado, tú vas a ir a ese lugar porque tú sabes que son buenas. Santo el que logra descubrir lo bueno que dio hace lo que sea cuando dicen amén? amén aleluya santo si tiene efecto yo canto y
0: todo
1: si me dieron el de un corista yo canto Gloria a Dios. Y tienen un problema porque yo canto bien, ustedes lo van a oír mal pero yo canto bien gloria a Dios vamos a la palabra
0: Gracias,
1: Padre.
0: Gracias. Que muere Dios, aleluya.
1: Santo. Gracias. Gloria al que vive. Gracias, Juan, capítulo Juan. Eh, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 37. Usted lo tenga, usted dice amén. 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 No se me asuste nadie porque vamos a bendecir a este pueblo con una palabra poderosa.
0: Amén. amén.
1: ¿Cuántos saben que toda la palabra es buena?
0: Amén Gracias
1: Amén. Amén Dice la palabra Sé que soy descendiente de Abraham Pero procuráis matarlo, Porque mi palabra No haya Cabida en vosotros Padre en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por tu amor y por tu misericordia te pido Dios del cielo que me dé unción facilidad de palabra que yo pueda fluir con libertad por tu espíritu dame de nuevo Señor para yo hablar tu palabra, y no permitas que ninguna palabra hiriente salga de mi boca, sino la necesaria para la edificación, consolación y exhortación de tu pueblo, habla mi vida, habla tu pueblo padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, gloria al Señor, aleluya, Durante los días que, que estuve, desde que sabía que iba a llegar este día, que iba a estar aquí, hasta esta mañana, estuve meditando, pensando, pidiéndole a Dios dirección, y esto fue lo que Dios me dio yo quiero hablarte tal vez el tema que te voy a decir no tiene que ver nada con lo que leí pero Dios nos va a llevar a un sitio donde podamos entender el poder de la palabra el poder de la palabra Nosotros Y digo nosotros Para no excluirme Tomamos muchas veces La Biblia la leemos hay quienes la tienen abierta como un amuleto en la mesita de noche en el salmo que les gusta cada cual hace verdad como piensa y cree que que es correcto pero nosotros muchas veces tenemos esto como un libro vemos la palabra y sabemos que esto es la palabra de Dios pero lo sabemos en una teoría o un conocimiento de esto sí. con el pasar de los años mi mentalidad respecto a la palabra ha cambiado ¿Por porque cuando yo empecé a buscar a Dios porque yo me había apartado a mí me criaron en la iglesia traba y salía y terminé la droga faltaba y volví otra vez yo veía la palabra como un libro de reglas y mucho de lo que yo veía en la palabra lo veía tan difícil de alcanzar
0: usted sabe que el
1: que le gusta las anitas de pollo o le gusta carne guisada Señor. cuando va a un sitio eso es lo que pide porque es lo que está buscando comer pero aunque sea la carne o el plato que usted le gusta si le echan mucho condimento si le echan mucha sal si le echan demasiado de pimienta aunque es lo que usted le gusta cuando usted lo pruebe no le va Entonces esta palabra que es perfecta, que es santa, que convierte el alma, que no retorna a otra vacía. Yo recuerdo cómo y me voy a tomar la libertad de decir esto, cómo los hombres le añadieron demasiado de condimento que lo que, lo que era bueno tú lo probabas y sabía mal la gente al no saber verdaderamente lo que esta palabra cuando la pruebas le dan a probar le dan a probar el que le está dando a probar le echó demasiado de sal le puso demasiado de condimento le puso demasiado de reglas le puso demasiado de, de cosas estrictas para limitar oh, yeah. Y de una forma u otra el diablo ha alterado a los ojos del hombre lo que verdaderamente está palabra. Esta palabra es poder. Gracias por los dos tres que lo creyeron. Yo te dije que esta palabra es poder. Amén el diablo sabe que esta palabra tiene poder por eso él siempre ha tratado de robarnos la palabra su trabajo es robar lo que Dios nos ha dado y si tú no me creas a mí está bien pero si nosotros vamos a la palabra Génesis capítulo 3 versículo 1 Satanás le dice a la mujer Con que Dios ha dicho O sea Dios te dio una palabra No es así como Dios te dio Yo no sé cuántas veces tú has orado por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, tu esposa Yo no sé cuántas veces tú le has pedido a Dios por algo Y el diablo te está diciendo ¡Ah! ¡Ah! Y, no, y Dios no te dijo que lo iba a hacer y Dios no te dijo que iba a hacer esto, aquello y lo otro Poderoso Jesús. pensamos rápidamente a maquinar pero es verdad Dios tú no hablaste, ¿qué pasó? si tú hablaste, ¿por qué yo no lo estoy viendo? Si tu palabra tiene poder, como yo escucho, como me dicen, ¿por qué todavía yo sigo viendo lo mismo? Porque la palabra está buscando capi. aquellos hombres la Biblia dice que habían creído pero están cuestionando a Jesús y Jesús les dice ustedes lo que quieren es matar como una realidad porque aunque ellos no aceptaron lo que Jesús le estaba diciendo Jesús nunca ha dicho una mentira quiere decir que lo querían matar y yo me imagino que tan pronto esa palabra salió de la boca de Jesús la conciencia de ellos le empezó a calcomer la paz Y él le dice, ¿cuál es el problema? El problema es que la palabra que yo estoy dando está tratando de entrar en ustedes, pero ustedes no la dejan. Porque ellos le habían echado demasiado de sazón y sal a la palabra. Y ya la palabra que estaba dando Dios a través de Jesús no les sabía igual. Adiós. el que come salado cuando come regular dice que está soso al que le gusta los salados siempre anda con los cachetes colorados porque la presión la tiene en la nube y tú le das una comida normal con la receta pastor y cuando la prueba dice está sosa al que le gusta el café melado, tú le echas el azúcar normal y te dice, tapuya puya. Porque está acostumbrado a algo. Ellos estaban acostumbrados a algo, pero no tenían el alguien.
0: Aleluya.
1: El alguien llega y le da la palabra. Es que esto es algo poderoso yo estoy tranquilo todavía pero a mí me gusta brincar y correr yo lo veo usted tranquilo me voy a tratar de quedar tranquilo gloria al Señor el verbo hecho carne estaba allí ellos están viendo no solamente oyendo viendo la palabra y ellos se la están echando de que nosotros somos hijos de Abraham nosotros nunca hemos sido esclavos yo me imagino Jesús mirándolo Cabezón, yo soy el que hizo que Abraham pudiera tener un hijo Aleluya. porque yo soy la palabra y cuando Dios le dio la palabra A quien le dio fue a mí La esperanza Dice la Biblia que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¡Vámonos! Y como Cristo es en nosotros Una esperanza de gloria A través de la palabra
0: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Santo.
1: Yo te digo algo Si tú te logras conectarlo y A lo que Dios está hablando tu vida más nunca va a ser igual. Si tú logras ver lo que la palabra es y puede hacer, tú nunca volverás a ser el mismo. Te voy a decir más, aunque salgas de nuevo para lo mismo, no va a poder tener paz porque hay una palabra depositada Señor, aleluya. que tiene el poder de romper cadenas de destruir murallas de cambiar vidas yo te lo estoy diciendo no porque lo leí solamente porque se hizo real en mí está hablando salió de la droga heroína, cra de todo destruido y más que mi esposa Ujini Bañi. Abigail está ahí, que me veía llegar a su casa todos los días. Pero esta palabra. Yo no sé si tú puedes apreciar la palabra, pero esta palabra. Cuando a mí me iban a quitar la vida, cuando yo no tenía ni fe ni esperanza, no tenía futuro, todo el mundo pensaba que yo iba a morir. En esa misma condición, la palabra se paró al lado del trono de Dios y comenzó a interceder por mí. Y dijo: Yo morí por él, yo puedo hacer algo.
0: ¡Más acá, Carabás! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya!
1: No permitamos que el diablo nos robe esta palabra. Hay muchas formas que el diablo te puede robar la palabra. No se lo permita. conoce la parábola del sembrador. Jesús dice, el sembrador salga a sembrar. Marcos capítulo 4, 14 al 20 dice, el sembrador es el que siembra la palabra y aquí él está detallando lo que habló en parábola y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón déjame hacer un paréntesis yo no quiero hacer feedback me gusta correr me ve aquí pero yo estoy como que como el caballo esperando que abra la puerta para salir corriendo te voy a decir algo antes de seguir dame hacer este paréntesis lo más productivo que dio hizo lo más productivo que Dios hizo ¿sabe qué? el corazón Olvídate de la tierra, olvídate del agua. Lo más productivo que Dios creó fue el corazón. ¿Te voy a decir algo? Para que usted entienda. Para que usted vea que el corazón es lo más productivo. Usted está en el trabajo. Y un compañero de trabajo le dijo algo que a usted no le gustó. El enemigo empieza a tirar dardo y se lo dijo en la hora del break, por la mañana de por la mañana a por la, al mediodía a la hora del noche, ya tú no te quieres sentar al lado de esa persona no levanté la mano y se, pues, para que se identifique pero yo no sé lo que estoy diciendo de verdad los que son espirituales pelean con ese pensamiento y con ese sentimiento que se quiere levantar pero estamos hablando de que a las 9 de la mañana en la hora del rey, me dijeron algo y a las 12 del mediodía ya mi corazón produjo un sentimiento y una emoción contraria que me quiere alejar de esa persona.
0: Aleluya. Ah.
1: Tú sabes lo que dice la palabra. Que el hombre se acostó a dormir después que sembró y por la noche vino el enemigo y sembró sangre porque la gente dice que es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos mentira del diablo la Biblia no dice eso la Biblia dice que el sembrador el obrero se acostó a dormir y cuando estaba durmiendo el enemigo se coló no es necesario que crezca la tri, el trigo con la cizaña eso no lo dice la Biblia la Biblia dice que mientras el hombre dormía, el diablo se coló. Y sembró. ¿Y sabe lo que pasó? Que al otro día ya la cizaña había producido. Y Jesús no está hablando de tierra, está hablando del corazón. Porque Jesús no vino a conquistar tierra, vino a conquistar corazones. El diablo siempre va a tratar de robarte la palabra que Dios te dio. Escucha lo que te estoy diciendo. Si tú no la valorizas, si tú no la ves como lo que la palabra es, no le pondrás cuidado, no le tendrás atención. Yo he visto gente que el carro es una carcacha y llegan a Walmart y lo dejan hasta con los cristales abajo y no le importa nada. ¿Sabe por qué? Porque él dice, muchachos, si para aprenderlo tiene un truco que ni el pillo se lo va a poner de llevar, este carro no vale nada pero el que tiene un carro nuevo yo me ya. recuerdo cuando yo saqué mi primer carro de un dealer que yo me parqueaba en Bormala, al otro lado, donde nadie se parqueaba. Para que no le dieran con la puerta. Para que no le dieran con un carrito. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí el carro era importante. Para mí el carro tenía valor. Cuando nosotros le ponemos importancia y valor a la palabra de Dios, tú la vas a cuidar y no vas a dejar que ningún diablo mentiroso te robe lo que Dios te ha dado.
0: Gracias,
1: Padre. Salud. ¿A qué hora que ustedes se van siempre? A las 5, dice la sierva, está tirando. Yo espero que tu boca te va a la presión. Amén. Amén. Acá la termina siempre, a las dos y media, por ahí no porque yo quiero de y media no me diga eso o Las doce nueve me gusta hablar de Dios pero yo quiero que me vuelvan a invitar yo tampoco lo quiero oye te dije que el trabajo de Satanás es robarnos la palabra ¿verdad que sí? Oye lo que dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mira lo que él hace, porque él no es cualquier ladrón, él no es cualquier enemigo ni cualquier asesino. Él sabe que una persona que le dio cabida a la palabra no la puede matar. Pastor, pero yo he visto gente que muere con la palabra, sí, pero cuando suene la trompeta van a resucitar.
0: Hey, Aleluya.
1: Murieron en una esperanza. Y la Biblia dice: Él nos guiará más allá de la muerte. El diablo sabe que cuando alguien tiene la palabra, en realidad lo que tiene es el poder de Dios. Y él sabe que de la única forma que se puede detener, que se puede derribar y que se puede destruir todo plan trazado por él, es con la palabra. Y mira como Jesús dice, lo primero que él hace, viene a robar. que voy a decir el principio yo no sé si usted se acuerda cuando Jesús dice nadie puede saquear una casa si primero no ata al hombre la fuerza la fuerza es lo que te da la capacidad de resistir y pelear y mantenerte en el lugar es la palabra de Dios, es la fuerza, es el poder de Dios que te da la capacidad de tú aguantar y resistir. Y aunque el diablo te tire con todo lo que te tire, tú tienes una palabra y tú dices, aunque yo me sienta solo, sola, Él prometió estar conmigo hasta el fin. Gloria a Dios, que el diablo lance lo que lance. Yo tengo un escudo, yo tengo el yelmo, yo tengo la coraza, porque Él la... mira lo primero que Satanás hace, hurta ¿qué es lo que él viene a hurtar? la palabra porque si te quita la palabra te lo quitó
0: todo aleluya
1: cuando a mí me han venido momentos difíciles que vienen que vienen a probar nuestra fe si es verdad que estamos hechos de esto lo único que yo he tenido para mantenerme es el conocimiento de la palabra a, a mí me gusta brincar correr, hablarle lengua a mí me gusta revolú. yo soy revoltoso pero nada de eso me, hace, me ha servido cuando yo he estado en una situación difícil lo único que yo he podido utilizar es la palabra. Aleluya. Nada. Y le voy a decir esto para que usted entienda. Usted no viene a la casa de Dios por una experiencia. Usted viene por una palabra.
0: Aleluya.
1: Moisés no subió al monte para una experiencia. Subió para una palabra.
0: Aleluya.
1: Dice al pueblo le daba la sobra, la experiencia en el desierto, pero a Moisés le notificaba los caminos. A Moisés le daba la palabra. No, usted no vino aquí hoy a que se le paren los pelos, a sentir fuego, río de agua viva. Si usted no siente, gloria a Dios y envuélvete y brinca y salta y danza. Pero lo que te va a mantener de pie es el poder de la palabra. Cadecemos en estos tiempos De gente Que sean espirituales Y no sean emocionales Que se levantan de una forma Y se acuestan de otra Que las emociones Los van dirigiendo y guiando Oh gloria Gloria a Dios el que se mantiene en Dios es porque cogió las emociones y los sentimientos los puso en parking le metió la emergencia y le puso un bloque adelante y otro atrás y le dijo yo no me voy a mover por lo que yo siento por lo que me está pasando por lo que yo estoy viendo yo tengo una palabra y esta palabra es de poder ¡Aleluya! oye lo que te estoy diciendo si usted no atesora esta palabra. Satanás sabe cómo robar. Él sabe cómo matar. Y sabe cómo destruir. Ese es su trabajo. Y te voy a decir algo: lo no sabe hacer bien. Por eso usted ve. Hay pastores que se han suicidado Pastores se han suicidado ¿Tú sabes lo que es? Después que predicaron Le entregaron su alma a Satanás Quitándose la vida ¿Cómo le robó la palabra? ¿Cómo? Porque el trabajo de él Él no sabe hacer bien nosotros somos los que tenemos que poner esfuerzo para aprender a hacer el nuestro bien. Y el nuestro, ¿sabe cuál es? La Biblia me dice en Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y para someternos a Dios, es a través de la palabra la palabra es la única fuente el único recurso iglesia, nosotros hemos buscado alternativas de llamarle la atención a la gente de entretener la gente de buscar que la gente esté contenta que se sienta bien pero cuando se sienten mal, después ya tú no los ves más nada, cuando se sienten agonizando, ya tú no lo vuelves a ver en el culto, tú lo ves un día levantan la mano, le dan la gloria a Dios porque le dijeron que le dieron un aumento de 5 dólares, ese domingo la hermana o el hermanito están en un pie aleluya, y brincando y saltando a los dos meses le dicen tenemos que cortar personal y adivina que como a ti fue que te dieron el aumento tú eres el primero que te va ese domingo llega cabipajo, no se atreve a lavar a dios está en una situación difícil ahora como pago el carro que había cogido un carro porque tenía un mejor salario oh gloria a dios ahora como pago la casa ahora como hago esto como hago lo otro y empieza a decaer su fe porque su fe era una fe emocional una fe en el sentimiento lándom, Dios no quiere gente que vivan lándom. por lo que están viviendo Él quiere que vivan por lo que no están viendo, que vivan por lo que están creyendo un pueblo que se sepa mantener en la palabra, aunque el diablo trate de robársela ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Poderoso
0: Jesús! ¡Gracias! gloria
1: a Dios. Gracias, Dios. La Aleluya. Ah, sí, Dios te voy a decir hay muchos puntos pero a mí me dijeron que hasta las dos pero yo voy a ser prudente y lo voy a dejar hasta la un y te <risa> 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 voy a dar lo que yo pueda el primer punto que le quiero dar y aprenda esto porque usted vino a aprender aquí Amén.
0: aleluya Amén.
1: usted viene a la casa de Dios a aprender Amén. aprenda esto la palabra lo primero que te da la palabra es igualdad a Dios ¿Qué es lo que te da la palabra igualdad a Dios, igualdad a Dios. dilo como que tú lo crees a Dios. yo te lo voy a decir por la palabra dice la Biblia no lo digo yo en Génesis que Dios empezó a hablar y las cosas empezaron a aparecer si luz y fue la luz eso fue lo primero que Dios dijo que fuera y fue yo encontré algo bien peculiar aquí que después de un par de días fue que Dios hizo la, el sol pero ya la luz estaba no me estás entendiendo para que salga la luz por la mañana es porque el sol está saliendo todavía Dios no había hecho el sol y Él dijo sea la luz y porque Él dijo que sea la luz la luz tuvo que salir sin sol
0: aleluya
1: es que tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Cuando Dios dice algo físicamente, lógicamente, aunque no se pueda, porque Él lo dijo, sucede porque su palabra tiene poder. Lea bien, Génesis para que usted vea que lo primero que Él dijo fue sea la luz. Y después, a los par de días, entonces Él empieza a hablar de lumbrera mayor y de lumbrera menor, pero ya había luz. Santo es
0: Jehová.
1: ¿A dónde me llevo esto? Apocalipsis cuando dice que allá arriba no van a necesitar un sol que alumbre porque Él, 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 él es la luz, Él es la lumbrera. ¡Gracias! Gracias. 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 Dios comienza a hablar. Se la tierra y la tierra fue. Se paró el agua, lo seco, llamó tierra. Se dio se queda mirando la tierra y dice está bien produzca la tierra produjo planta vegetación le habló y produjo animales esto es una locura Dios está hablando y las cosas están pasando de la nada el que no entiende esto y no cree esto se le va a hacer duro mantenerse de pie Yo me imagino a Dios hablándole a la tierra y el elefante saliendo así de la tierra y el polvo cayéndose y el elefante ahí. ¡Mam! Yo me imagino a la jirafa levantándose y todo el mundo esperando a ver dónde está la cabeza y ya seguía levantando el cuello y diante que está el cuello y seguía subiendo y seguía subiendo y seguía la cabeza ¿no? ¿dónde está? Y de momento boom sacó la cabeza a la jirafa de la tierra. Aleluya. Así fue que pasó, ¿eh? que esto no es un cuento de muñequito. Lo que pasa es que nosotros no vemos la palabra como es, pero yo creo que cuando Dios le habló a la tierra, el león salió de la tierra, y se sacudió el polvo y dijo, aquí estoy. Yeah.
0: Santo, <risa> aleluya.
1: Solamente porque Dios estaba diciendo la palabra. Gloria a Dios. Ahora Dios dice, hagamos al hombre. Toma polvo de la tierra. Pero Dios no le habla. tierra al Dios se habla a Él mismo. Hagamos.
0: Aleluya.
1: Yo te estoy diciendo que esta palabra tiene poder.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí
1: si tú no lo crees no es problema tuyo pero yo lo creo cuando Dios va a ser al hombre pastores Dios no le dijo al agua como le dijo al agua que el agua produzca y del agua salió la ballena salieron los, los, las aves que volaban no, 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 no no. cuando Dios va a ser al hombre Él no le habló a más nadie Él se sí habló al mismo hagamos al hombre entonces Dios toma del polvo de la tierra y lo único que Dios dijo fue ¡Aleluya! ¡Aleluya! gracias Señor oye lo que te estoy diciendo cuando Dios hizo los ángeles Dios habló y los ángeles salieron por la palabra, pero Satanás está viendo que salió el león, la jirafa, el elefante el hipopótamo, la aves la ballena, los tiburones, los peces y él dice y ahora qué él va a hacer y ve que Dios la saca a la mano poderosa y la mete en la tierra saca polvo y él empieza a ver que Dios está haciendo un muñeco y está diciendo que irá a hacer y cuando empieza a ver el muñeco dice wow, pero tiene la forma de él se parece a él y él está diciendo yo voy a ver qué palabra le va a dar y gloria a Dios lo único que él hizo fue ¡Aleluya! Okay. cuando tú hablas de ti sale aliento. Porque si no hay aire, las cuerdas vocales no pueden producir sonido. Gloria a Dios. Y Dios dijo: Yo no voy a limitar al hombre con una sola palabra. Yo le voy a dar lo que hace que produzca mi palabra. Santo eres Jehová. Dios no te dio una palabra para conquistar. Dios te dio una palabra para crear, para salvar, para restituir, para traer la gente de nuevo a su presencia.
0: No es cualquier cosa. Dice
1: que Dios sopló aliento de vida. Esa palabra en hebreo es ruja, que es soplo, espíritu. Dios sopló de su espíritu. Que es el poder de la palabra. Cuando el hombre recibió ese soplo, tú sabes cómo se hizo igual a Dios. El diablo dijo, le voy a quitar el soplo. Ellos no pueden ser igual que Dios. Dios le dijo, oye lo que tú vas a hacer. Tú te vas a multiplicar en la tierra. Tú vas a ser el Señor en la tierra. En otra palabra, en la tierra tú vas a ser el Dios. Todo el mundo te va a obedecer. Y yo seré el Dios en el cielo. Pero tú serás el que manda en la tierra. Y Satanás dijo, negativo. No hay otro reino. Nadie se va a levantar. El único reino que existe después del de Dios es el mío. Y comenzó a pelear con lo que Dios creó para destruirlo. Pero no podía destruirlo si primero... No le robaba la palabra. Aleluya. Aunque Dios ha dicho:
0: Santo
1: eres ¿Cuántas veces el diablo no te ha susurrado al oído y te ha dicho: Dios no te habló? Tú no fuiste el llamado, la llamada, la ungida, el ungido. Tú no fuiste, ¿ah? no fue Dios el que te habló. Y ahora. Me acuerdo como los supuestos amigos de Job se le acercaron y le dijeron a Dios, tú no eras el que te parabas en las plazas, tú no eras el que te parabas frente a las puertas, los mismos ancianos de la ciudad te respetaban, porque tú eras un hombre de testimonio, un hombre de palabra, y ahora que viene el mal a ti te turba, todo eso es el y el fácil y, 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 y toda esa gente el diablo los manda cuando pegamos la cabeza a la almohada a decirnos todo lo que nos falta a decirnos lo que no tenemos a decirnos lo que no podemos y él trata de decir y recordarnos todos los fracasos, las frustraciones y todo eso trata de alterar nuestras emociones para que nosotros nos convirtamos en cristianos emocionales y dejemos de vivir por lo que la palabra dice Ahora, lo Dios dijo hagamos al hombre. Lo dijo hagámoslo a, a imagen y semejanza. Es lo que dice el capítulo 10, 12 de Juan versículo 44 Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino el, en el que me envió y el que me ve ve al que me dio Juan 12 44 y 45 Jesús está diciendo el que cree en lo que yo digo no está creyendo en mí está creyendo en el Padre que me envió el que me ve a mí, no me está viendo a mí, está viendo al Padre, Juan, capítulo 10, 30, dice, yo y el Padre, uno, son, ahora usted dirá, pero pastor, eso es Jesús, y yo te voy a decir, es verdad, eso es Jesús. Por eso es que tú tienes que morir, para que sea Jesús en ti y tú puedas ser como él. ¡Aleluya! No, ya, no. no, pastor, es que, es que nadie puede. Es que esto es difícil. Es que yo he tratado, tú has tratado y tú lo has intentado por tu fuerza porque todavía está usando tu fuerza y con la fuerza del hombre no se vence lo demonio ni, el, ni a Satanás ahora cuando tú le metes la palabra cuando tú le metes la fuerza de Dios y el poder de Dios entonces tú te puedes parar firme y decirle al diablo ¿sabe qué? hasta hoy tú llegaste porque yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre Aleluya el diablo no quiere que usted sepa esto primera de corintios capítulo 6 versículo 17 dice bueno el 16 para que entienda que el que se une una ramera una carne con ella se hace uno que se une con una mujer es una carne con y después dice que el que se une al Señor es un espíritu. Okay. Es un. Viene a ser. Usted no se acuerda que Jesús no oró para que usted fuera usted y él fuera él. Jesús dijo para que seamos uno. Para que seamos uno como tú y yo somos. sabes lo que quiere el diablo que tú pienses que esto no es para ti te lo está diciendo uno que salió de la droga y el diablo le repitió eso mucho tiempo esto no es para ti tú no eres así eso es lo que el diablo te dice te, y quiere que porque esa es la forma de robar la palabra porque la palabra es una verdad y él te ofrece una mentira
0: y la palabra está buscando cabida espacio disponible en el corazón
1: para crecer porque el corazón es lo más productivo que el hombre tiene él lo sabe él sabe que si él siembra una semilla se levanta un bosque de odio, de rencor, de amargura pero él también sabe que si la semilla cae en buena tierra va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. no deje que el diablo te robe Dios te dio la capacidad por la palabra de ser como él uno dice esta cosa y la gente pero cómo, cómo que ser como dios efesios capítulo 4 busque la biblia porque yo yo le voy a decir la cosa que están en la biblia efesios capítulo 4 versículo 22 dice despojado el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Hay un hombre que está viciado. Hay una criatura que está viciada. Que no le importan tres pepinos lo que dice la palabra. Que quiere vivir su vida, seguir en sus placeres, seguir en lo que le gusta. No quiere tener ningún tipo de cambio. No quiere que, que nadie sepa que ahora va a la iglesia. Se quiere seguir viendo igual. Quiere caminar igual, hablar igual y decir que tiene Cristo, pero ese hombre que está viciado, no puede alcanzar lo que Dios le ha prometido, porque lo que Dios le ha prometido, solamente está comprometido con la nueva criatura ese es el 22 el 23 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente Dios. espíritu, tu mente, tú tienes que renovarla Aleluya. Tú ¿sabes lo que le dijo Dios a Josué en esta ley meditará de día y de noche mira que tú no te apartes de ella y guarda todo lo que está escrito
0: Aleluya.
1: todo lo que está escrito en ella, guárdalo ¿sabes lo que le dice después? Juan eh, Josué 1.8 Y entonces hará prosperar tu morada y todo te saldrá bien. Aleluya. El que anda en lucha. Oye, no es que no tengamos lucha. Porque si yo te digo eso, no me voy para el cielo. Hay lucha. Pero yo no ando en lucha. Hay, hay lucha pero mi mente no está en eso mi mente está en la palabra hay pruebas hay batallas hay dificultades las hay Jesús mismo lo dijo en el mundo tendré aflicción pero después me dio la palabra pero confía porque yo he vencido al mundo Aleluya. Gracias. yo mi mente la tengo que ocupar en la palabra porque todo comienza aquí esta es la puerta al corazón el espíritu, la mente es la puerta al corazón por ahí es donde entran y salen dardo, el diablo te tira un dardo tú comienzas a maquinarlo uh, lo, producí, lo bajaste a tu corazón entonces tu corazón empieza a producir lo que el dardo dice pasó algo Está mirando a la hermanita o al hermanito mal. Hay que quedar parcial así. No ¿Sí? se cuéntame Porque le hizo algo que a lo mejor inconscientemente le dijo algo. O medio inconscientemente porque eh, la hermanita o el hermanito es medio carnú. Vamos a hablar claro. Porque nosotros tenemos hermanos en Cristo que son carnales, porque están empezando. Hay otros que son carnales y llevan años, pero hay eh, hermanitos eh, carnales que tú lo ves, que tienen una actitud y unos comportamiento, que tú dices, si ese hombre orara no, no hablaba así. Pero si yo caigo en ese juego, ¿cuál es la diferencia mía y de él? Porque la Biblia me mandó a vencer el mal con el bien, gloria a Dios. De la única forma que yo paro el mal es con bien. ¿Me está entendiendo? Yo estoy hablando clarito, ¿verdad, pastores? El español mío no, no tiene acento, ¿verdad? Yo no sé hablar mucho inglés, se me está olvidando a veces el español. Pero me estoy dando a entender. ¿Sabe lo que dice el versículo 24 después del 23? Oye. y vestidos de nuevo hombre creado según lo tienen aquí y todos to los versículos que yo he dicho los tenían aquí ya gloria a dios y yo lo estoy diciendo de mi mente que yo digo que no se me olvide nada gracias al de la media gloria al señor aleluya Dios te bendiga siervo y vestido de nuevo hombre creado esta palabra según conforme a imagen y semejanza igual te lo digo en inglés equo, a Dios usted tiene una nueva criatura oye lo que te estoy diciendo que el diablo no quiere que tú sepas que si tú te uniste a Cristo, tú eres un espíritu con Él si tú eres un espíritu con Él tú eres igual que Él en el espíritu según Dios en justicia y santidad de la verdad. El diablo no quiere que tú descubres esta verdad porque él siempre te dirá que tú eres un fracasado, que tú no vas a poder lograrlo, que tú no tienes los, los créditos necesarios, que tú no tienes lo que se necesita y tú le tienes que decir, diablo es verdad, yo no lo tengo, yo no tengo ni cualifico, no tengo lo necesario, a mí me falta un montón, pero porque yo me uní a Cristo. Yo soy igual que él. Déjame ver la mano de los que están unidos. Gloria al Señor. Los que están unidos. Gloria al Señor. Aleluya. Entiende lo que te estoy diciendo. Esto funciona si tú estás unido. Aleluya. Según ustedes, a mí me queda como una hora y media todavía según ustedes Ay, que que ya. Ya.
0: Ya. Ya.
1: el poder de la palabra se manifiesta a través del Espíritu Santo. Oye lo que te estoy diciendo. Satanás. Fue a donde Jesús. Y utilizó ¿verdad? Satanás no fue con muchas. Él sabe. Que él está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores él sabe que el que está en el desierto cuando él estaba en el cielo lo adoraba a, al diablo nadie le puede meter un cuento él sabe quién es ese hombre que está ahí por eso él no va con un ataque de depresión por eso él no va con un ataque de ansiedad por eso él no va donde Jesús a meterle desánimo <risa> él no va a levantarle una crisis financiera para que Jesús diga wow ¿qué voy a hacer ahora ¿Cómo pago los tributos el diablo no le importaba nada de eso porque él, está, él sabe y él está viendo al rey de reyes y señor de señores y lo único que él puede hacer es tratar de hacerlo caer con la palabra aleluya la
0: palabra tiene poder
1: santo eres Jehová se le acerca le tira la primera cascarita a ver si Jesús coge esa yo me imagino a Jesús diciendo yo no cojo esa papá a mí no me venga con disparate ¿sabe por qué? porque Cristo está, está. Oye lo que te estoy diciendo. Mucha gente sabe usar la palabra. Pero no tienen espíritu. Aleluya. Ellos te hablan bonito. Hasta te predican. Pero no tienen espíritu. Satanás fue con la palabra pero no tenía aleluya entonces Jesús en el capítulo 4 de Lucas dice que fue llevado dice que lleno del Espíritu Santo fue llevado Jesús tenía Espíritu entonces Jesús le dice escrito está y vuelve el diablo y él vuelve y le dice escrito está pero me gusta algo porque a la tercera tentación, Satanás viene a donde es y con la misma, con la misma que Jesús le está diciendo. Oh, tú me estás diciendo, escrito está. Satanás le dice, escrito está. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Jesús no le dijo, escrito está. Cuando él le dijo, escrito está. Ah, oh, ¿usted crees que tú sabes? Pues yo te voy a decir algo. Dicho está. Okay. Aleluya. Oh, Óyeme, para que estuviera dicho tenía que salir de la boca, para salir de la boca se necesita el aliento que produce el sonido, o sea, el espíritu. Tú me puedes venir con 30, 40 disparates, pero yo te voy a decir lo que dice la palabra por el espíritu. Santo de
0: Jehová, aleluya,
1: gloria a Dios. Yo me estoy metiendo en, en un estudio de la voz de Dios, que yo no sé cómo es que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. La palabra de Dios. Te guarda un La palabra de Dios tiene poder cuando es la voz de Dios la que la habla. Aleluya. Por eso dijeron, no queremos voz de hombre, queremos
0: voz de Dios.
1: Porque cualquiera puede decir cualquier palabra, recitar cualquier... Eh, ahora los mensajes están en Google, tú lo que tienes que darle, darlo. y ya pero Espíritu es otra cosa la voz de Dios es otra cosa gloria al Señor porque el que tiene Espíritu es el que vive y tiene relación con el Espíritu el que no ora no sabe lo que yo estoy hablando el que no ayuna no entiende ni papa de lo que estamos hablando. El que no lee la Biblia, el que no se consagra, él dice, esto me lo han dicho muchas veces, no, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Porque el día que tú le añadas el ingrediente del espíritu te va a dar cuenta que la palabra en realidad tiene poder, tiene autoridad.
0: Santo eres Jehová.
1: cuántos ejemplos pero bueno, yo, yo sé que ustedes... Quieren. Oye lo que te voy a decir. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle. ¿Cómo era ese valle? ¿Le llamaban?
0: Huesos secos.
1: El valle de los huesos secos. ¿Sabe por qué era el valle de los huesos secos? Porque había un hueso seco. Eso es fácil es una etiología. no, no se asuste que no, 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 no somos teólogos el varón me trajo una botella de agua ¿ustedes usted saben por qué? es una botella de agua porque es lo que tiene agua esto no es ciencia ni si lo hubiese echado jugo me hubiese traído una botella de jugo los aviondos dicen no la botella es de plástico porque hay gente que siempre te busca la quinta para estar gasto. no, que la botella no es de agua agua es lo que tiene adentro la botella de plástico está bien sabiendo la botella de plástico pero tú nunca dices dame una botella de plástico llena de agua tú no dices dame una botella de agua dame una botella plástica llena de Pepsi. <risa> usted dice dame una Pepsi. dame una botella de agua Dame dámela ¿no es verdad? entonces Ezequiel va al valle de los huesos secos porque lo que estaba era lleno de huesos porque si hubiese tenido clavele era el valle de los claveles. o de los laureles donde la gente se duerme no te duermen los laureles dice entonces Dios a mí me gusta Dios porque Dios es demasiado Le dice, yo me imagino a día acercándose a Ezequiel. A ¿Aló? ¿Y eso huesos, eso? ¿Vivirán? Y Ezequiel sabe que es Dios el que está hablando. acuérdate que Ezequiel en el capítulo 1 tuvo una experiencia, y vio la gloria de Dios. Y en el capítulo 2, empezando yo la voz y el espíritu se le metió, lo afirmó en los pies y entonces él entendió y oyó al que hablaba, ya Ezequiel en el capítulo 37, ya Ezequiel sabe quién es Dios cuando habla Aleluya.
0: ¡Aleluya!
1: entonces Ezequiel está escuchando que Dios le dice, y esos huesos vivirán, y él mira los huesos así hmm, vivirán solo tú lo sabes le tiró los 20 a Dios ¿cuántas veces Dios no nos dice algo y lo que nos está dando es la oportunidad de declarar una palabra sobre nuestros hijos que están perdidos. Y Dios se nos para y lo libertaré. Y nosotros, solo tú lo sabes. No, no, declara la palabra. Di que va a ser libre, di que va a volver, di que se va a levantar. ¡Aleluya! Vivirá. Y, y Ezequiel que cogió la papa caliente y se la tiró. Solo tú lo sabes. Él le dice: Aleluya. Di,
0: Di, la palabra. El
1: Profetiza. Aleluya. Habla, atrévete a hablar. Ezequiel, aunque entendía quién era Dios cuando hablaba, todavía no sabía quién podía ser Él cuando hablaba la palabra.
0: Aleluya.
1: Por eso es que Él dice: solo tú lo sabes entonces Dios le dice profetiza vamos tú no eres mi profeta profetiza yo no fui el que te llamé tú no me conoces profetiza
0: aleluya sí, sí, ya!
1: pero a ese quien se le había olvidado algo que Dios había hecho con él y eso está en el capítulo 3 cuando dice que me dio el rollo y me lo comí. Dame buscarte. Ezequiel 3, del 1 al 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. ¿Qué le dijo que se comiera? Usted tiene que participar conmigo como una bolita de ping pong. Yo tiro para allá y usted tira para acá y ve y habla a la casa de Israel después que le dio el rollo ¿qué le dijo? porque la palabra de Dios tiene la capacidad de salir de la boca de alguien y regresar al trono y no regresar vacía y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dio hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy hoy Y lo comí Y fue en mi boca dulce Como miel Esto en el capítulo 3, El capítulo 3 En el capítulo 37 Dios ahora le está diciendo Vamos a ver qué tú puedes hacer con esa palabra que te di él sabe que el único que puede hacerlo es Dios, por eso él dice Dios, tú eres el que lo sabe pero Dios lo que quiere es que él, que él descubra lo que puede hacer él con el poder de la palabra y entonces le dice, profetiza yo me imagino a Dios diciendo, yo no te di a comer el rollo tú tienes la palabra dentro de ti ah, lo único que tú tienes que hacer es soltarla porque esta palabra tiene poder, hay gente aquí que todavía no se han atrevido a soltar la palabra y hoy yo vine a decirte I dare to you that you release the word of God yo te reto a que tú suelte la palabra y te mantengas en ella atrévete a decirle a lo que se ve muerto, a lo que ya no tiene esperanza, a lo que no tiene futuro, a lo que parece que ya no va a dar más nada, atrévete a decirle, hueso secos, levántense, caminen, vivan. Gloria a Dios.
0: Aleluya. Yes. Oh, di Dios. Gracias.
1: Padre. Oh, no Ayer se estaban riendo de mí. Bueno, voy a decir conmigo para que no se sienta mal porque decía en casa de la hermana de Puchín, a Sequi tú no le puedes decir ese soy yo me, me decían Sequi. ahora me dicen pastor mira lo que hace la palabra hay que darle gloria a Dios ¿verdad? frente de él tú no digas que te duele nada ni que está enfermo. Ni esto ni lo otro. Porque cuando él te escucha decir, me duele esto, tengo esto, te va a decir, reprende al diablo, que tú no tienes nada. No te apoderes de lo que no es tuyo. Aleluya. Chao. y a veces yo soy muy radical pero es que yo no voy a soltar lo que me dice la palabra por lo que dice ningún doctor ningún problema ninguna necesidad ninguna crisis yo me voy a agarrar de lo que dice la palabra bueno, a el diablo es un mentiroso
0: aleluya
1: ya me llamé una persona y me dice tengo esto me diagnosticaron esto y tengo y aquí y allá y a lo último le di a mí no me diga más nada porque desde que empezamos la conversación la empezamos mal porque lo que me dijiste fue tengo tú no tenías que decir tengo ellos están diciendo ellos dicen el médico dice la ciencia dice pero la palabra dice entonces nosotros nos apoderamos de algo y yo gracias señor porque puedo dar este ejemplo de la es una locura pero el Espíritu Santo hace cosas que solo... ¿tú te acuerdas de la película de Venom cuando la baba a esa negra se le pegó y se apoderó de él y después le hablaba por dentro y, todo, y lo manejaba y él trataba de quitárselo y no podía ¿te acuerdas? Eh, ¿se acuerdan de esa película? el Spider Man negro es el malo y él trató de quitarse el, 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 ese jerry que se le pegó y eso empezó a dominarlo y por más que trataba de desprenderse de él no podía ¿se acuerda de eso? Lo que vieron la película yo sé así medio disparado así mismo es cuando tú declaras el diablo te tira el diagnóstico a ver si tú dices tengo a lo que tú dices tengo eso se te pega como se le pegó a ese y después tú no te lo puedes quitar después tú sientes el síntoma tú sientes todo y tú empiezas a reprender el diablo, ¿Qué reprende el diablo? si ya tú dijiste que es tuyo que yo tengo esto, que tengo lo otro que tengo aquello yo soy radical reprendo al diablo, yo lo que tengo una palabra de poder. Ah, no, y un cu -cu -cu -cu, eh, <risa> y un dolor. Y tú dices, va a mentir, que no tiene nada. El diablo es que está enfermo, yo estoy en victoria, ah, yo estoy sí, completo. Ya, ya, ya. A veces a uno se le está mandando tres de puno y dice, wow, ¿para qué dije eso? A mí a veces mi esposa, yo le doy con el látigo. Y cuando yo digo algo, me dice, ¡Adiós! ¿Tú no era el que estaba diciendo que. Y yo, ¡No, no estoy luchando! Bueno, se, se te pega ese veno y después tú no puedes prendértelo de encima. Porque la Biblia dice que del fruto de tu lengua, de tu boca, de, tú vas a comer. ¡Aleluya! Entonces, si mi boca, si mi boca yo la consagro a lo que dice la palabra ¿sabe lo que decía Jesús? yo solo hablo y digo lo que he escuchado de mi padre tú nunca escuchaste a Jesús decir algo que no estaba en la Biblia todo lo que Jesús hablaba era por la palabra Jesús no tenía tiempo para decir algo que no fuera bíblico por eso cada vez que el diablo trataba de acercársele, no podía a darle un ejemplo más Pedro que en ese entonces era Simón y yo estoy terminando la introducción pero lo voy a dar con la introducción nada más no ya pasa la introducción porque estamos en ejemplo Pedro Pedro que era Simón Pescando. Bueno, no estaba pecando Estaba tratando de pecar Porque no pecó nada Pedro siguió limpiando la red y escuchando a Jesús hablar y Pedro ahí ¿ma? la alga porque no había, no había sacado nada estaba como yo la otra vez fui a precar lo que estaba era limpiando el mal <risa> para que sacaba alga y alga y alga y alga. alga sacamos, sí, wey estábamos limpiando teníamos la orilla llena de alga y él limpiando la red de uh, pero él está escuchando la enseñanza. Entonces cuando Jesús termina, le dice: Vamos a pecar. Ya primero, con calma. Te di un break en la barca. La moví. Estoy cansado, amanecido. Estoy cansado y amanecido. Toda la noche tirando la red, eso no es fácil. Y no eran redes como las de ahora de plástico. Eran redes pesadas. Que seca pesa, moja pesa más. Y llena de alga tienen que pesar más todavía. <risa> Te di un break, pero así no. ¿Cómo que vamos a pecar? Yo estuve toda la noche aquí en un boina. ¿Sí Métete más para adentro. Paro, <risa> yo estoy cansado. ¿Tú quieres pecar? Mételo tú. A veces no dan la palabra. Voy a decir esto. Si tú ves que la pedra viene, no va en la cabeza porque te va a dar como quieras. ¿vale? Cate quieto ahí, aguanta como un hombre o como una mujer de ¿vale? ti. Muchas veces los pastores no dan la palabra. Ah, seguro, para que un guiso. Como tú no es que estás en esto. Y tú te vas cuestionando la palabra que Dios te dio a través de un hombre. Pero tú estás viendo el hombre y no estás viendo a Dios. Y el hombre te está dando una palabra de poder. ¿O qué de Dios? Pues Jesús le dice. me da lo mismo pues yo no sé quién tú eres en tu palabra vamos a ver porque okay. mi palabra en esta área tiene efecto tiene poder porque yo sé de pesca yo soy pecador yo sé de esto ahora tú llegaste aquí estás enseñando a un grupito de gente ahí y te quería hacer como que, que tú eres el que sabe pues, vamos a ver qué palabra yo tuve toda la noche no cogí pero en tu palabra yo voy a tirar a ver si es verdad ah, Pedro le hizo caso porque Pedro era cabezón pero hacía caso de vez en cuando también se van para mal adentro la tira la barca se le llena y Pedro dice ¡ah! Hombre, otra cosa. ¿Qué clase de palabra? En mi vida yo había cogido tanto pecado. ¿Este es el que es? millonario me voy a hacer con este? Yo me imagino a Pedro diciendo, bueno, con tantos este pecados, vamos a comprar cuatro barcos más. Y después vamos a seguir comprando flot y vamos a llenar a toda esta orilla de barcos y vamos a hacer el mío. Simón Fichi. Sí, porque era Simón, no era Pedro el que estaba pensando así Simón. Entonces, entra a un estado de conciencia y le dice a él, tú eres un pecador y este hombre es santo. Porque la palabra que tiene tiene poder.
0: ¡Ay!
1: el que no tiene una palabra de poder no se puede identificar como hombre de Dios ni como mujer de Dios lo que hace distinción y lo que hace separación es si la palabra tiene espíritu tiene poder sale Pedro se tira a su piadora y esa fue la primera experiencia de Pedro con Jesús una palabra de pasa el tiempo Jesús está orando en el monte despachó a los discípulos se van en la barca y ahora se levanta una tormenta Jesús dice a la medianoche los muchachos están en medio de una tormenta Voy Jesús viene bajando el monte de orar y llegó a la orilla del mar. Y el diablo dijo, hasta aquí nada más tú puedes caminar. Pero Jesús siguió caminando. <ríe> Jesús empezó a caminar por encima del agua. Y va camino a la barca camarón que se está hundiendo el viento está soplando las olas están fuertes y Jesús caminando por encima del agua como que es la tierra llega Jesús a donde la barca y los discípulos los ven de lejos y dicen esto es un fantasma pero Jesús dice no tengas miedo soy yo tú quién no soy yo, soy yo. Pedro, que tuvo una experiencia poderosa con la palabra. Tú no me estás entendiendo, me estás entendiendo, le estás llegando. Pedro, el primer día que conoció a Jesús, dijo por tu palabra. Y por la palabra de Jesús, la barca se llenó. Pedro desde ese día supo que la palabra de Jesús tenía poder y tenía autoridad porque los peces del mal le
0: obedecieron como
1: él se convenció tanto dejó todo y siguió a Jesús porque ahora él dice este hombre tiene poder en lo que habla ahora Pedro está viendo que el mal está revolcado el viento está soplando pero Jesús está caminando por encima del agua y Pedro dice en su mente yo sé que esta palabra tiene poder y le dice a Jesús si eres tú probando si eres tú el que está allá di mándame a vocal y ven Pedro dijo si tú sueltas la palabra yo también voy a caminar por yo te estoy diciendo, no hay nadie que conozca la palabra, viva la palabra, y se hunde en medio de una tormenta. Pedro dice, sierva, que miró a Jesús y dijo, si eres tú, mándame a vocal que yo voy a poder caminar porque Pedro se está acordando del primer día que conoció a este hombre y que la palabra que le dio tenía poder y él dijo a la que Jesús diga ven yo brinco de este barco porque el agua se va a convertir en tierra hay una palabra que está saliendo de la boca de Dios y Dios está esperando que tú creas que tiene poder para hacerte caminar por entre medio de la sangre para meterte en el olvido y que tú no te quemes, para que los leones duerman contigo, pero tú tienes que decirle al Señor, di la palabra, ponte de pie, oye, y si puede tocarse algo aquí, gloria al Señor, aleluya, Dios tiene una palabra para cada situación. A Jairo le dijo, no tengas miedo, confía. A la hija de Jairo le dijo, Talita taco. Hay una palabra del cielo para ti. Hay una palabra depositada. Dios está esperando que nosotros le demos cabida el diablo no quiere que tú le des cabida a esta palabra él va a querer que tú sigas viviendo de la misma forma que no hagas ningún tipo de cambio ningún tipo de sacrificio a muchos los ha engañado porque aquí no hay que hacer tanto, aquí no hay que hacer nada él lo hizo todo sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Fíjate, decimos mucho, esto es por gracia, somos salvos por gracia, y la Biblia lo dice. Pero Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. En la gracia hay que esforzarse. En lo que a nosotros no nos costó, tenemos que esforzarnos. La Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hay que sacrificarse. La gente dice, ay, eso es un disparate de que, que, que hay que pagar el precio. Y ya el precio lo pagó Cristo, sí. Para morir en la cruz y resucitar lo pagó Cristo para lavarte y limpiarte. Porque por más que nosotros tratáramos, no íbamos a poder. Él pagó el precio que usted ni yo podíamos. Pero ¿sabe qué? El precio de alcanzar la igualdad de Jesús en nuestra vida lo pagamos nosotros nosotros somos los que nos guardamos nosotros somos los que nos cuidamos los que nos consagramos los que nos santificamos y es a través de la palabra Jesús dijo santifícalo en tu verdad tu palabra es en verdad entonces todo aquel que entiende que Dios lo está llamando a un compromiso mayor. Que quiere ver más de Dios de lo que ha visto. Yo no asusté, sé pero yo no me conformo. Oh hijo, lo que hemos oído de su voz es solo el susurro. Y lo que hemos caminado de su camino solo es el borde. O sea, lo que nosotros hemos escuchado de Dios es nada más uso. Todavía el león no ha rugido por completo. Lo que hemos visto del camino de Dios es en la orilla. Todavía no estamos en el medio del camino corriendo. Dios siempre tiene más, pero el más de Dios es para el que da el más de él. Mientras más yo me rinda a Dios más Dios se va a dejar de él en mí menos de mí y más de ti mientras menos haya de mí más habrá de él porque mi vieja criatura mis viejos hábitos mis, mis, mis cosas del pasado están ocupando el espacio de la palabra de Dios en mí y él está buscando cabida los fariseos no pudieron darle cabida por eso Jesús le dijo mi palabra no haya cabida en vosotros la Biblia dice que eh, 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 el ojo de Jehová talaya toda la tierra y que Jehová miró y no vio a nadie que hiciera el bien todos se habían desviado nadie quiso buscar nadie no encontró cabida la palabra entonces Cristo vino y dijo yo soy la palabra yo voy yo voy a caminar yo lo voy a restaurar lo voy a perdonar y cuando el Espíritu Santo entre va a comenzar a trabajar en su vida y lo va a hacer vasos de honra y vasos de gloria porque tienen algo dentro de ellos la excelencia no es del barro es de lo que carga dentro que es una palabra de poder yo quiero orar si hay alguien aquí que le quiere decir hoy a Dios Señor quiero entregar mi vida quiero darte mi corazón quiero esta palabra de poder que cambia, que levanta, que restaura que liberta, que sana yo quiero orar por ti porque Dios quiere amarte si hay alguien que entiende que Dios le habló corre dile Señor te necesito si hay alguien que entiende que debe de subir su nivel de compromiso con esta palabra venga aquí que quiero orar por ti los valientes responden llamado cuando Dios le dijo Dios le dijo a Moisés cuéntame el pueblo los de 20 años para arriba que puedan salir a la guerra a eso me los cuenta de si parece que no son esos son los que corrieron para la cueva de Adulán esos fueron cuando Gedeón se quedó con 300 eran 10.000 en la última división Mil eran 32, se fueron 22 con miedo, quedaron mil Y Dios le dijo: Los que beban de esta forma me lo ponen un lado, y los que beban de la otra en el otro. Tal vez cualquiera dijo: Bueno, esos 300 no servían, tenemos no todavía 9.700 y. Y Dios dijo, no, no, no los 9.700 no son, solo 300. Los que parecen que no son. terminado y oye lo que te digo a ti si, si te tengo que abrir el surco, te voy a abrir surco pero no te voy a dejar no te Si tengo que abrirte Puerta te la voy a abrir Si tengo que moverte Te moveré Pero yo te di una palabra Y el diablo Quiso robarte Yo soy el que hago cosas nuevas Dice el Señor más nunca le baje la cabeza al diablo yo comienzo y yo termino yo digo y yo hago yo hice el ojo y yo veo hice el oído y escucho nuevo comienzo si agarra esta palabra gloria a Dios Dios hará como hizo con Abraham lo tomó lo sacó y lo bendijo
0: aleluya
1: Santa